0: Jo, Yo, servus YouTube. Nevermind, wir sind auf Spotify. Servus YouTube. <lacht> ich sag's nochmal falsch. Servus Spotify. Ich wünsche euch ein ganz herzliches Willkommen zu einem erneuten Podcast. Ich wollte heute sowohl Podcast als auch YouTube-Video aufnehmen, deswegen. Gott. Na gut, ich hab, ähm, <lacht> hab heute einen neuen Podcast für euch wieder mit, mitgebracht. Ähm, ich versuche das jetzt so zu machen, dass ich jetzt alle zwei Wochen an einem Sonntag einen Podcast hochlade. Das ist jetzt so der grobe Plan für die Zukunft, ich glaube, das ist ein Rhythmus, den ich sehr, sehr gut hinkriege und da mangelt es mir jetzt auch nicht an Zeit, dass ich nicht öfter mache, also nicht einmal die Woche mache, sondern eher so an den, an den Themen, die bequatscht werden, also ich könnte das so machen, dass ich die, nur noch die Hälfte dieser Zeit in einen Podcast investiere, also keine Ahnung, so eine durchschnittliche Folge dauert, so lass mich nicht lügen, ich glaube so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde ist immer so, das, so, der, so der Durchschnitt, würde ich behaupten und ich könnte das dann einmal die Woche so auf 10 bis 20 Minuten drosseln, aber irgendwie mag ich das dann nicht. Irgendwie habe ich da mehr Lust drauf, wenn das so ein großes Gesamtpaket ist. Dafür sind ist Podcast ja auch irgendwie auch da. Ich meine, man, man kann sich doch ohne Probleme hier, wenn man wenn man auf Spotify geht und sich einen Podcast anhört, dann geht man sowieso mit der Einstellung daran, dass man sich da ein bisschen länger mit beschäftigt und einfach ein bisschen zuhört. Und man interessiert sich dafür. Und ich glaube, deswegen ist das kein Problem, wenn das... Nur alle zwei Wochen kommt. So, ich habe äh, einige Sachen mit, mit euch äh, zu besprechen. Es ist ein vollgepackter Podcast mit sehr, sehr viel, viel verschiedenen Themen. Alles schön aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Und zuallererst, wusstet ihr, dass dieser Podcast mich Geld kostet? Ich habe es jetzt ähm, vor drei Tagen auch wieder gemerkt. Ich habe ein, ein Soundcloud-Abo wieder erneut abgeschlossen. Letztes Jahr war das schön, da die ähm, Kosten für das Soundcloud-Abo für ein Jahr nur die Hälfte gekostet hatten. Also es hat 50 Euro pro Jahr gekostet. Und das war so ein Promo-Angebot wegen Corona und so. Und dass man jetzt so seine Sachen auf Soundcloud distributen soll und pipapo. Ja, hat sich für mich alles sehr einfach angehört. Und dann habe ich da einfach mal zugeschlagen. Besonders, vielleicht kennt ihr die Story, habe ich mal irgendwann vor, boah, keine Ahnung, letztes Jahr irgendwann in einem Podcast erzählt. Und zwar ist das so das Problem gewesen, dass ich vorher meine Podcast auch auf Soundcloud hatte. Das waren die ersten fünf Podcasts auf Soundcloud. Da wusste ich auch noch gar nicht was es dann noch so für Schwierigkeiten geben könnte. Und zwar hat man nur so ein bestimmtes Upload-Kontingent, was man hochladen darf auf Soundcloud. Das sind irgendwie, lass mich nicht lügen, ich habe fünf Stunden oder so insgesamt, die du hochladen darfst. Oder auch nur drei Stunden. Irgend sowas kann das sein. Und äh, man braucht ein Abo, um mehr da hochzuladen. Und äh, das war dann leider irgendwann mal wieder der Fall. Und dann hatte ich so ultra Probleme, das ähm, wieder hinzukriegen, weil... Äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war, aber ich glaube, dass da ein bisschen ähm, Fehler passiert sind, was das Abo-Modell angegangen ist. Ich glaube, ich glaube, ich habe ein Abo abgeschlossen, also ich habe gesehen, jo, der Preis ist super, ich habe mir meinen Account geschnappt, wo die fünf Podcasts schon hochgeladen waren, habe ich das Angebot gesehen, habe es abgeschlossen und sofort danach gekündigt, wie ich das normalerweise immer mache, damit ich ähm, keine automatische Verlängerung habe. In dem Fall ist es jetzt nicht so notwendig gewesen, aber ich habe es gemacht. Was ist dann passiert? Ähm der hat die komplette Mitgliedschaft sofort gekündigt. Ich habe das Geld zurückbekommen, weil das in, dieser ersten, in den ersten 14 Tagen, wenn man da kündigt, dann kriegt man das Geld anscheinend direkt wieder zurück. Das habe ich nicht gesehen, dass das der Fall ist. Und ich wollte eigentlich nur meine Mitgliedschaft nicht erneuern. Das war der eigentliche Sinn dahinter. Und ähm, ja, dann gab es ziemlich fette Probleme. Ich, musste, ich habe dann mit dem Support geschrieben bei Soundcloud und da musste ich hin und her schreiben. Es war sehr ärgerlich und irgendwann ist rausgekommen, ja, ich muss mir jetzt einen neuen Account machen, weil dieses Angebot kann ich auf diesem Account nicht mehr wahrnehmen, weil ich kein Neukunde mehr bin. Dann musste ich also alle Podcasts auf einen neuen Soundcloud-Account ähm, rüberladen. Dann bei Spotify Podcasts musste ich die Verbindung aus dem alten RSS-Feed von Soundcloud trennen und den neuen machen. Das war ein Hin und Her, das war richtig ekelhaft. Es gab auch richtig Probleme über, über ein paar Tage. Ich habe das auch am Anfang nicht so ganz verstanden. Ich finde das immer noch sehr undurchsichtig. Es ist nicht so einfach, wie man sich das irgendwie vorstellt. Also man, man wünscht, dass es, sich, dass es eigentlich nur so ein Linkaustausch ist. Aber dadurch, dass der Podcast schon vorher irgendwie als RSS-Feed bei Spotify war, war das schwierig, den da wieder rauszunehmen und den gleichen so gesehen mit den gleichen Inhalten. Ja, das war alles ganz weird. Diesen Stress will ich nicht nochmal haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, scheiß drauf, kaufst jetzt einfach ein Abo für 100 Euro im, im, im Jahr und kannst da deinen Scheiß ohne Probleme hochladen, hast keine Probleme. Es gibt auch... Podcasts distributor die machen das deutlich, deutlich günstiger. Da werde ich mich mal nächstes Jahr mit auseinandersetzen, mal schauen. Das war mir jetzt alles irgendwie, ist mir jetzt gerade alles ein bisschen zu stressig, bin ich ganz ehrlich. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen zu viel zu tun und möchte meinen Fokus lieber auf andere Dinge legen. Und es ist natürlich auch mit Arbeit verbunden und klar, man gibt Geld aus, natürlich, aber die Zeit, die man da rein investieren müsste, kostet ja so gesehen auch Arbeitsgeld. Naja, auf jeden Fall, ich bleibe jetzt erstmal für ein Jahr mindestens bei Soundcloud. 100 Euro, sage ich mal, weg, aber es macht mir so viel Spaß. Das, das lohnt sich einfach, das ist einfach ein wunderschönes Hobby. Und man baut wirklich Reichweite auf. Ich habe es im letzten Podcast erwähnt, es ist ein unglaublich schönes Gefühl, dass so viele Leute mittlerweile hier zuhören. Und ähm, für euch gibt es jetzt auch allererst mal eine direkte Real-Life-Story. Und zwar eine, die mich ultra aufgeregt hat. Wir leben ja in Zeiten von Corona, das äh, haben wir, glaube ich, alle mitbekommen. Ähm, und Besuchen ist dann immer so eine schwierige Sache. Besonders, wenn diese Beschränkungen immer so... Die Beschränkungen ändern sich ja gefühlt alle paar Wochen wieder. Ne? Man weiß ja nie, was so ganz abgeht. Deswegen, wenn man sich irgendwie eine alte Aufnahme von vor zwei Monaten anhört, dann ist das da alles wieder ganz anders. Da durfte man sich vielleicht noch ganz normal treffen und jetzt wieder nicht. Und ach, keine Ahnung. Relativ egal. Auf jeden Fall geht es um die Uroma und die Oma von meiner Freundin. Und zwar... Ich hoffe, ihr hört die Nachbarn gerade nicht mal die, die, äh, Alter, die, diese Wand hier zwischen dem Arbeitszimmer und der Wohnung der Nachbarn, die ist so fucking laut. Ich freue mich so darauf, ähm, äh, in einem Jahr wieder auszuziehen. Äh, Köln ist schön, keine Frage, aber viel zu teuer. Das kann ich mir auf Dauer nicht leisten. Das, das, das geht, da geht einfach Geld flöten. Ich kann woanders viel günstiger wohnen und habe äh, sogar eine bessere Lage und so. Gut, äh, andere Sachen. Es geht jetzt darum, äh, um die Oma und die Uroma von meiner Freundin, die ich vorher noch nie kennengelernt hatte. Die Oma von, die Oma väterlicherseits, die kannte ich alle schon, die Großeltern, die waren super, super nett. Ich mich, verstehe mich super mit denen, ich verstehe mich generell mit der Familie sehr gut. Ähm, das Ding ist halt eher so, die Oma und u -Oma mütterlicherseits und ei das war wirklich eine schwere Geburt. Lisa hatte schon immer erzählt, dass sie nicht so Lust hatte darauf und ich habe, ja, keine Ahnung, ich bin so jemand, der ist so, so null auf, auf Konflikt aus und... Ich gehe dann immer so neutral wie möglich rein, versuche jedem Konflikt aus dem Weg zu gehen und einfach immer nett zu sein. Ich, ich glaube, mit jedem fremden Menschen komme ich relativ gut klar, solange er mir nicht auf den Schlips tritt. Äh, Schlips? Schlips? tritt. Doch, war sogar richtig. Und da ähm, ja, dachte ich so, komm, gibst du der ganzen Sache mal eine Chance und äh, unterhältst sich locker mit denen. Wir wollten für ein Stück Kuchen vorbeikommen. Und zwar hat Lisa einen Kuchen gebacken, denn die Oma hatte Geburtstag. Und Lisa ist eine brave Enkelin und backt dann natürlich einen Kuchen. Gut, Problem ist aber der ganzen Sache Corona. Ne? Ich habe persönlich keinen Bock auf Corona. Deswegen war für mich von Anfang an klar, da mit Maske aufzutauchen, mit einer, was war denn das, FFP2-Maske oder so. Auf jeden Fall die FFP-Maske, die beide schützt. Ich glaube, das ist FFP2, ne? FFP3 schützt nur dann beide Seiten, wenn da ein Filter drin ist oder so. Ich glaube ich jedenfalls. Auf jeden Fall, ich habe die Maske aufgezogen, die, die mich und Außenstehende schützt. Und ähm, Lisa natürlich ebenso. Und ähm, die Gäste, die da waren, wir waren dann, also die, die Uroma war da, die Oma war da, irgendeine Nachbarin, dann irgendwann auch der Mann von dieser Nachbarin und halt die Mom von, von äh, Lisa. Und ähm, dann sollte Kuchen gegessen werden. Schwierig. Ne? Mit Maske kannst du schwierig essen. Und das Allererste, was dann passiert ist, ähm, als wir reingekommen sind, wir können ruhig die Masken aussetzen, ausziehen. Ne? Das ist uns egal und so. Und. Ähm, wir, 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 wir sind ja auch geimpft. Das war die ersten Aussagen. Ne? Da habe ich so etwas erzählt von wegen, ja, ähm, solange nicht jeder hier, hier im Raum geimpft ist, finde ich das nicht so, äh, nicht so gut. Und ähm, nur weil man geimpft ist, heißt es ja nicht automatisch, dass man die Krankheit nicht noch selber weiter verbreiten kann. Ich bin ja nicht so ganz im Bilde. Es gibt, es gibt ja Unterschiede bei den Impfungen. Ähm, trotzdem ist mir das Risiko einfach zu hoch, ähm, einfach angesteckt zu werden, selbst wenn die gegen Corona Geimpften sind. Ne? Ich gehöre äh, auch leider zur Risikogruppe. Ich bin jetzt kein ängstlicher Mensch, aber ich, ich weiß, dass ich durch, durch eine einfache Nebenhöhlenentzündung schon mal gerne drei bis vier Wochen im Bett liegen kann. Und ich weiß nicht, was Corona alles mit sich bringen kann bei meinem geilen Immunsystem. Deswegen würde ich mir diesen Stress einfach gerne ersparen. Auf jeden Fall, wir saßen alle da mit Masken, beziehungsweise nur wir beiden, die anderen, alle Leute saßen dann da ohne Masken. Wir haben natürlich Kuchen gegessen wie sich das so gehört. Und dann gab es dann die, schon die ersten Reibungen, weil, man, weil die uns die ganze Zeit gesagt haben, wir sollen die Masken ausziehen, wie wollt ihr den Kuchen essen, wollt ihr was trinken? Und die ganze Zeit so, so leicht, wie, wie, wie nennt man dieses Adjektiv, wenn, wenn, wenn Menschen einem, es ist so also ein bisschen gehässig, nenne ich das mal, die ganze Zeit so, so ab, also ein bisschen runterziehende Kommentare von wegen, ja, ess doch mit, trink doch was, wir haben uns so viel Mühe gegeben, so in diesem Stil, so im Endeffekt haben sie nur den Tisch gedeckt. und Der Kuchen kam ja von unserer Seite aus. Ey, das war sehr, sehr unangenehm. Besonders, als sie dann darauf... Be, be, ähm, ja, die wollten unbedingt, dass ich den allen die Hand gebe. Habe ich nicht gemacht. Ich habe gesagt, tut mir leid, aber ne, das, das möchte ich einfach momentan nicht. Ich weiß nicht, so die Hand geben. Warum? Ich, what the fuck, Alter. Das, ist das, das muss man auch momentan nicht so lange... Also ich teste mich regelmäßig auf Corona. Ähm, immer wenn ich zu meinen Eltern fahre, testen wir uns alle vorher auf Corona und damit wir da ohne Maske chillen können. Das wäre denen komplett scheißegal. Äh, irgendwann haben sie dann auch weitergeredet, ja, äh, Deutschland wird zur Diktatur, jetzt müssen alle Masken tragen und äh, alle müssen irgendwann dann auch geimpft werden. Äh, also die Uroma und die, und die, die Nachbarin, ne, die haben sich dann irgendwann so darüber, ich sag mal, wirklich fast schon lustig gemacht, das, das, ist, das kriegt man nur mit, wenn man wirklich in der Situation dabei gewesen ist. Das kann man super schwer beschreiben. Ähm, aber durch, durch so Kleinigkeiten, das sind so, so Kleinigkeiten in der, in der Gestik, in der Mimik, in der, in der Artikulation, wo man merkt, die Leute nehmen einen nicht ernst, die, die nehmen diese ganze Sache mit Corona nicht ernst und, und leugnen das einfach. Diese Sachen, diese Vibes sind da hochgekommen und das habe ich mir auch nicht eingebildet. Das habe ich dann auch im Nachhinein mit Lisa abgesprochen. Die fand das genauso schlimm. Es war wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm. Und ähm, die ganze Zeit so Kommentare, ja, ist doch ein Stück Kuchen, das ist doch schade. Und dann ich bin ich versucht, der Frage auszuweichen, so von wegen, ja, ähm, möchte ich nicht, äh, hab ja schon und so. Ne? Und dann kamen so Kommentare, ach, du hast ja schon. so Und dann so richtig im Sinne von enttäuscht gewesen und so, auch sehr enttäuscht gewesen, als ich ihr die Hand nicht geben wollte. Sie hat dann so Kommentare gemacht wie, ähm, ja, du kannst mir ruhig die Hand geben. Und ich, ich habe sie nur nett angelächelt, sie hat es nicht gesehen, aber sie hat meine Augenwinkel wahrscheinlich sehen können. Ähm, habe mich dann gefragt, was ich sonst so mache und keine Ahnung, also ganze Zeit blöde Kommentare reingedrückt bekommen von wegen, ja, mit 14 Weichen arbeiten und äh, Lisa dann die ganze Zeit so ein schlechtes Gewissen gemacht. Das war eine sehr, sehr unangenehme Situation. Im Endeffekt wollte ich so früh wie möglich da wieder abhauen, ähm, äh, habe mich dann bereit erklärt, das ganze Besteck zu spülen und äh, ja, keine Ahnung, Es war eine unangenehme Situation. Da muss man dabei gewesen sein, um das so zu fühlen. Ähm, aber mit, mit, mit Corona-Leugnern ganz, ganz, ganz schwierig. Ja, man muss sich heutzutage, heutzutage, ne, da musst du dich ja sogar impfen lassen, damit du irgendwann in, eine, in, eine, in den Club kommst und so. Und dann, oh Gott, das war so. Nach dieser Tour, die ganze Zeit. Richtig, richtig schlimm. Was nicht so schlimm ist, sind die GameStop-Aktien. <lacht> Wir müssen mal schnell von diesem Thema los. Ich, ich kriege jetzt schon wieder meine, 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 meine Putschlagader am Hals. Oder wie heißt das? Ist das ein Pullschlagharder? Ja, ne? Ja, die, die, die wird schon dick. Ich spüre das schon. Das wird äh, ekelhaft. Gamestop-Aktien, ich hatte es im letzten Podcast schon angesprochen. Ähm, ich hatte zwei verkauft gehabt zu jeweils 260 Euro und äh, hatte dann danach nur noch drei Aktien. Habe mir von dem Gewinn, mir, also das habe ich, ich habe mir das ausgezahlt, was ich reingecasht habe und mit dem Rest habe ich wieder neue Aktien gekauft. Ähm, diese Aktien habe ich aber mittlerweile auch wieder verkauft, mit sogar ein bisschen Gewinn, keine Ahnung, 5-10% Rendite gemacht, war okay. Und äh, habe mir dann wieder eine neue GameStop-Aktie gekauft, weil, Alter, diese Situation, die ist so fucking heiß. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit beschäftigt. Ich empfehle es euch. Es ist so unglaublich spannend, in, welcher, in welchen Zeiten wir da leben. Ich, ich bin da in jedem Reddit-Forum aktiv und lese mir da, ich versuche mir wirklich fast alles durchzulesen. Ich verstehe nicht alles, weil ich einfach noch komplett neu bin. Ich versuche es aber alles zu verstehen. Und äh, es ist unglaublich Interessant, besonders nachdem ich heute den Film geschaut habe, heute gebe ich mal direkt zwei Filmempfehlungen raus. Ich weiß nicht, ich glaube, die erste Filmempfehlung, die habe ich schon mal gedroppt. Falls ja, dann tut es mir leid, aber falls nein, egal. Hauptsache, ich müsste den Film schauen. Gibt es bei Amazon Prime. Ähm, Scheiße, The Gentleman. Boah, ich dachte, ich hätte schon wieder den, den, den Titel vergessen. The Gentleman oder The Gentleman ist 2020 rausgekommen. Mit einem Schauspieler, McConney oder, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Super geiler Film, zieht es euch einfach rein. Ich glaube, ich habe da schon mal die Filmempfehlung für gedroppt. Das ist sehr gut möglich, aber ich muss es nochmal tun. Müsst ihr euch anschauen. Und ähm, noch ein Film, den ich jetzt gesehen habe heute, passt sehr, sehr gut zu der ganzen GameStop-Thematik. Handelt um die Wirtschaftskrise 2008 in Amerika. Gibt es auch bei Amazon Prime. Ich glaube, der hieß Big Short, The, the Big Short oder so. Äh, spielt Kevin Spacey äh, mit, mit also kann man nicht übersehen, wenn man weiß, wie der aussieht, dann sieht man ihn ja auf dem Cover. Irgendwas mit Short. Äh, <lacht> gut, ich, ich bringe Filmempfehlungen raus und weiß nicht mehr genau, wie die Filme heißen. Top. Auf jeden Fall, GameStop macht eine gute Teil an äh, eine richtig schöne Achterbahnfahrt mit, die die Kurse schwanken so extrem. Da spricht man von einer hohen Volati Volatität. Hab ich das richtig ausgesprochen? Wenn der Kurs die ganze Zeit so ultra am Schwanken ist, ist es das ist heavy, was da abgeht. So. Und ich habe gesehen, also die, die Kurse waren jetzt, die sind ja vor, wann habe ich denn das aufgenommen? Ich habe den Podcast vor zwei Wochen aufgenommen. Da ist der Kurs ja, ich habe ja bei 250 oder nee, 260 verkauft und danach an demselben Tag sind die Kurse noch richtig runtergegangen. Hat sich ein bisschen erholt, aber danach eigentlich wieder nur noch runter. Also danach war eigentlich nur noch Talfahrt, so gesehen. Jetzt nicht krass, aber die Kurse sind die ganze Zeit runtergegangen. Bis vor ein paar Tagen, wo der Kurs dann kurzzeitig schon bei wieder unter 100 Euro war, ich habe vorher bei 130 eine Aktie wieder nachgekauft, weil ich gedacht habe, das ist der Dip. Man weiß ja nie, man kann den Markt nicht timen, das geht einfach nicht. Du weißt nie, wann es wieder hoch und wann es wieder runter geht. Da muss man, sich, da muss man vorher einfach einen Gameplan haben, den man da auch versucht durchzuziehen. Weil wenn man ständig die Strategie ändert, kann das schon gut nach hinten losgehen. Man muss dann natürlich auch an die Profits denken und ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. natürlich, es gibt da echt krasse Lager, was, was, was GameStop angeht, die Einsagen niemals verkaufen, ne, so lange halten, bis, bis die Hedgefonds alle bluten. Und dieses Lager verstehe ich. Trotzdem vergessen diese Leute auch, Profit mitzunehmen. Ich habe das Gefühl, dass einige Leute so lange auf ihren Aktien sitzen bleiben, die teilweise dann so verdammt viel wert sind. So das dreistellige Prozentzahlen im, im, im Plus sind und dann trotzdem nicht verkaufen, weil sie noch auf viel mehr gambeln, ähm, und dann einfach vergessen, irgendwann selber auszuspringen oder dann irgendwann vielleicht doch sogar noch Verluste zu machen. Deswegen sollte man natürlich immer nur mit dem Geld gambeln, in dem Fall ist es wirklich ein Gamble bei, Akt, äh, bei, bei GameStop, bei Aktien generell, ist natürlich immer so eine kleine Glückssache mit dabei, aber wenn du, ich glaube, sag mal so, wenn du, wenn du Ahnung von der Materie hast und dich immer gut einlässt, was die Unternehmen eingeht und wo du meinst, da könnte was passieren dann kann man das natürlich noch sehr, sehr gut beeinflussen. Aber bei GameStop momentan, das ist ein echtes, das ist ein Gamble. Da musst du, also momentan bin ich in, mit der Einstellung dran. Ich, ich halte den Bums einfach. Ich versuche, meine, meine aktuelle Strategie ist folgende. Ich habe vier Aktien. Eine davon möchte ich wieder bei dem doppelten Preis verkaufen, wo ich sie gekauft habe. Das ist in dem Moment 260 Euro. Dann habe ich wieder, wieder einmal so gesehen eine Gratis-Aktie bekommen, in Anführungszeichen, wenn der Preis dann wieder droppt, denn ich vermute sehr stark, dass das immer mal wieder droppen wird und dass ich, das ist die Strategie, dass ich dann einfach wieder nachkaufen werde mit, mit ein bisschen mehr Geld und ähm, ob das aufgeht, keine Ahnung, das, das, das werde ich dann sehen, das kann natürlich auch noch hinten losgehen, ähm, aber die anderen drei Aktien, die werde ich halten. Und ähm, wie gesagt, ich habe keinen Verlust mit der ganzen Geschichte bis jetzt gemacht, ich bin, bin sogar jetzt schon im Plus, egal was ich jetzt mache, ich bin im Plus, das ist, das ist die Hauptsache und da kann ich, ich bin da super entspannt, was die ganze Sache angeht. So, die, es gibt Kursschwankungen von plus, minus 15 bis 20 Prozent an einem Tag. Ja, Also mein, mein Portfolio, ähm, manchmal, manchmal steht da 800 Euro, ähm, am, 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 äh, am Abend stand da plötzlich nur noch 550 Euro äh, und am, am nächsten Tag stand da wieder 800 Euro. Und das ist so krank, was dann passiert, wenn du GameStop-Aktien in, in deinem Depot hast. Das ähm, da ist mir einfach egal. So einfach, einfach halten die Scheiße und wenn es billig ist, kaufe ich nochmal nach. So, so nach dem Motto. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wo das alles noch hinführt, was das alles noch für Konsequenzen haben kann. Also da wird wild spekuliert auf Reddit. Ähm, was, was, äh, da werden auch immer neue Regeln beschlossen in Amerika, die offenlegen müssen, was man für Positionen, also was Hedgefonds für Positionen haben und so. Ganz, ganz, ganz wilde Nummer. Ich habe da wirklich, also Angst jetzt nicht unbedingt, aber wirklich ähm, großen Respekt dafür, was das alles noch auslösen kann was das alles noch für, für Sachen mit sich bringt, was das, was die, was die, was die Börse angeht, was, ob da, ob nach, wenn GameStop squeezed, also wenn, wenn GameStop wirklich einfach in die Höhe schnellt und, und eine Kettenreaktion auslöst, was da mit den anderen Aktien passiert, weil äh, es ist mittlerweile schon, schon klar, dass die GameStop-Aktie, jetzt, jetzt, jetzt erkläre ich mit absoluten Fachbegriffen als selber absolutes Laie, wahrscheinlich Leuten, die da genauso wenig Ahnung haben wie, wie ich. Es gibt einen Indikator, der heißt irgendwie Beta. Und dieser Indikator, der, der besagt, wenn die, wenn die Zahl bei, bei 0 oder bei 1, ich glaube, wenn, wenn die Zahl bei 1 ist, bedeutet das, dass, die, dass eine gewisse Aktie dem, dem Markt folgt. Also dann werden alle Aktien genommen, in einen Pool geworfen und ähm, diesem Trend wird gefolgt. Also wenn eine einzige Aktie, das kann, keine Ahnung, jetzt ausgedacht, Mercedes sein. Die hat eine, eine, diesen Beta-Wert von 1. Das heißt, die, die Aktie geht äh, synchron mit dem Markt nach oben. Ja? Wenn die Aktie dafür aber negativ ist, heißt das, dass die, äh, in dem Fall ist es GameStop, die, die, die Beta-Zahl von, von GameStop, oh, das hat sich wahrscheinlich komplett falsch an, die ist bei minus 2. Äh, äh, das heißt, dass wenn der Markt runtergeht, dass die Aktie hochgeht. Und das ist eigentlich es ist sehr schwierig. Wie, wie soll denn das gehen auf lange Zeit? Das, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ähm, da ist was, was ganz, ganz, ganz komisches. Ähm, ich, ich möchte dieses Thema auch mal... Ach, scheiß drauf. Ich habe selber so gar keine Ahnung davon. Ich, ich, ich will einfach nur ein paar breit gefächerte Sachen hier in den Raum werfen, damit, ähm, damit dir da irgendwie in meinen Kopf so ein bisschen reinkommt. Ich bin sehr gespannt, wie das in zwei Wochen aussieht, wenn ich den nächsten Podcast auf, aufnehme. Ob das schon alles wieder vorbei ist oder ob es dann Gras erst losgeht oder ob es morgen schon wieder vorbei ist. Ich habe keine Ahnung. Kannst du alles nicht predicten. Das ist echt eine ganz, ganz wilde äh, Sache. Was auch eine sehr, sehr wilde Sache ist, äh, mein Shop. Ich bin ähm, mittlerweile sind die Produkte, meine Samples, also mein Tray und mein Grinder, den ich bestellt habe, äh, die sind, äh, also ich habe keinen Auftrag bestellt, also das Design von denen ist noch nicht drauf, aber ich habe Samples bestellt bei einem Anbieter aus China. Und die äh, haben mir das jetzt zugeschickt. Äh, das liegt jetzt gerade irgendwo zwischen Belgien und Deutschland. Die haben das per Luftfracht äh, losgeschickt. Und das ging ja ultra schnell. Die haben das Donnerstag losgeschickt und es war Samstag schon in Belgien. Holy shit, das, das ist wirklich eine Express-Diefelung, nenne ich das mal. Ich bin da sehr, sehr froh. Besonders, dass es nicht gerade auf dem Seeweg liegt, weil das könnte noch eventuell Probleme geben. Ich weiß ja nicht, wie lange noch dieses, habt ihr sicherlich mitbekommen, dieses äh, Schiff auf dem Suezkanal, noch noch ähm, stecken bleibt. Wer das nicht mitbekommen hat, der Suezkanal ist, ähm, ist der Kanal zwischen Ägypten und ich glaube, das sind die Arabischen Emirate. ne Also der, das ist der Seeweg zwischen Asien und Europa. Da wollen die alle durch. Und da steckt jetzt gerade ein Schiff dazwischen. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Schiffe auf beiden Seiten, sowohl im, auf europäischer Seite als auch auf asiatischer bzw. afrikanischer Seite da, da am Chillen sind und hoffen, dass sie da irgendwann mal durchkommen. Da sind so verdammt viele Produkte, die jetzt gerade darauf warten, dass sie in den europäischen Markt oder umgekehrt kommen. Mal schauen, was das noch für Auswirkungen hat in den nächsten äh, Tagen oder Wochen. Das kann, Das, das steckt er jetzt schon seit fast einer Woche drin, oder? Ich glaube, seit fünf Tagen oder so. Und Das ist immer noch nicht befreit. Glaube ich, Stand jetzt. Ich bin, ich bin uninformiert, aber ich glaube, das steckt schon noch fest. Das ist echt krank. Äh, und ich habe auch die Vermutung, dass da... Ähm, ich habe wirklich Angst, wenn das noch länger dauert und dass das so einen Riesenstau bewirkt, dass meine Produkte für den Shop nochmal nach, gut nach hinten verschoben werden, man. weil die Sachen werden auch per Lu äh, nicht per Luft, sondern per, per Seefracht äh, verschickt, weil das dann deutlich günstiger ist. So kleine Sachen per Luft zu verschicken, ist überhaupt kein Problem, aber wenn es dann so um 50, 60, 70 Kilo geht, das ist dann per See dann doch deutlich günstiger. Ist auch logisch. Ne? Ähm, mal schauen. Also wenn sich das nicht beruhigt, muss ich schauen, ob ich es per Luft bestelle kostet dann mehrere hundert Euro mehr. Muss ich mal schauen, ob ich diese Investition in die Hand nehme. Das kann ich jetzt noch nicht versprechen. Wir, wir, wir schauen einfach mal. Auf jeden Fall kommt, ähm, kommen ich denke morgen, übermorgen die Samples an und das besteht aus zwei verschiedenen Grindern und einem Tray. Ich möchte mir einfach mal anschauen, wie die Qualität von der Firma ist. So Auf den, auf den Bildern sah das richtig dope aus. Also ich, Genau die Qualität, die man so bei, bei Trays erwarten würde, schön aus Aluminium. Richtig schöne Farben und so, ich bin sehr, sehr gespannt. Und ähm, ich habe ja, ich möchte auch einen äh, eigenen Grinder produzieren lassen. Und da ist jetzt die Frage: Wie, wie mache ich das? Es gibt da verschiedene Arten von, von Druckmöglichkeiten. Man kann das zum Beispiel nur auf diesen Deckel machen und man könnte das auch um, um die komplette Fläche, also auch auf diesen vier, auf diesen vier Ebenen von diesem Grinder, könnte man auch noch einen Druck machen ist natürlich ein bisschen teurer, aber das wäre jetzt nicht so das, nicht so das Thema. Es geht dann eher so darum, wie das aussieht, wie der Druck sich auf diese Sache verhält. Ob das ähm, gut aussieht, ob die Qualität so ähm, zufriedenstellend ist, dass ich, das da, dass ich da auch hinterstehe, weil im Endeffekt steht da mein Name drauf und äh, das muss dann natürlich dann auch eine gute Qualität haben, weil diese Sache, die ich da jetzt gerade mache mit dem Shop, das soll was Langfristiges werden. Das soll wirklich was sein, wo du... Ähm, wo du dann auf, auf der Seite chillen kannst und dir Sachen kaufen kannst, die du für deinen Bedarf von bestimmten Produkten äh, äh, hast. Und ich möchte da wirklich was Größeres aufziehen. Ne? Das ist jetzt das ist jetzt äh, erst der Start. Ja? Der wird immer zusätzlich, ich, ich habe das so in, in, in Planung, dass man so die alltäglichen Sachen da kaufen kann. Äh, PAPES, Filtern, äh, Zubehör, sonstigen Quatsch. Und zusätzlich dazu noch so Customized Sachen, so die, die ich designen lasse. Und mein Designer macht so einen guten Job. Holy shit. Also ich habe ja schon die Skizzen gesehen von dem Tray, was angefertigt wird, ja. Die, die sah schon richtig Baba aus und jetzt ist er dran, die zu illustrieren am, am Computer. Und die ersten Farben sind schon drauf. Und das sieht so unglaublich schön aus. Ich bin da. Ich weiß, dass es das einschlagen wird wie eine Bombe. Das ist. Ich habe schon die ersten Sneak Peaks im Stream gezeigt, die waren auch hellauf begeistert und das nur von dem Schriftzug, das ist einfach wunderschön. Ich bin da sehr, sehr gespannt, was da alles noch ähm, was da alles noch passieren wird und ich bin so unglaublich auf die Reaktion gespannt, wenn der Shop online geht. Also die Seite ist so gesehen schon erreichbar, ihr könnt auf johnniesclipper.de gehen, ähm, kommt da aber nicht wirklich weit, nenne ich das mal. Ihr könnt euch nur die, die Startseite anschauen, wenn ihr das wollt. In den Shop-Bereich kommt ihr noch nicht rein ohne Passwort, weil da ist jetzt alles gerade am Aufbauen. Da müssen, müssen die Sachen angepasst werden. Das macht aber sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen, so eine Baukastenseite aufzu, äh, aufzusetzen und ähm, alle Sachen da einzugeben. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man dann auch noch so diverse Automati Automati Automationen einstellt, sei es E-Mail, ähm, die rausgeht mit, mit Tracking-Nummer, wenn man das will und so. All solche Sachen, das sind so Kleinigkeiten, die dann immer so darauf, äh, darauf kommen. Man, 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 man denkt so, das geht so ultra schnell, aber irgendwie zieht sich das dann doch so ein bisschen. Deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man jetzt nochmal einen Schluck Wasser trinkt. Und wenn man sich damit früh einfach beschäftigt. So. Also Plan ist jetzt folgender. Ich vermute, Mai, Ende Mai könnte es realistisch sein, dass Produkte im Shop, also dass der Shop, launcht. Ich hoffe und ich, also ich hoffe mal nicht, aber ich denke, dass es spätestens Juni der Fall sein sollte, ähm, da sollten auf jeden Fall dann die Sachen online gehen, außer es passiert irgendwas, was, was Unvorhersehbares, was ich nicht kontrollieren kann. Keine Ahnung, äh, Flugzeuge dürfen nicht mehr fliegen, äh, äh, zu Kanal, da stecken zwei Schiffe fest. Ich habe keine Ahnung, was da alles noch so passieren kann, aber das sollte, sollte eigentlich alles machbar sein. Und ähm, ja, es gibt auch dieses Mal wieder ein neues Clipper, das habe ich aber ich schon gesagt. Das Design wird dann im Anschluss äh, gefertigt, weil die Lieferzeiten von den Sachen aus, aus China natürlich nochmal ein bisschen länger dauern die ähm, Clipper werden, ich weiß gar nicht, wo die gedruckt werden, ich glaube Spanien oder in Deutschland, ein, eins von beiden. Ähm, auf jeden Fall gibt es da auch noch mal ein neues Design, ich bin da so unglaublich gehypt und ich habe jetzt auch mit einem ähm, Zuschauer von mir, Cosmic, ne, Grüße gehen raus, der hat mir so unglaublich geholfen ähm, bei einer DHL-Sache und zwar folgendes, ich habe das ein, ein, ein Problem hatte, ich. Ich, ich, will die, ich will zusätzlich noch für ein paar Zuschauer, die wollten unbedingt Tassen haben, nicht so ganz verstanden, aber irgendwann haben Leute wirklich nicht mal aus, aus Spaß gesagt, dass sie Tassen mögen. Da dachte ich, okay, komm, holst noch ein paar Tassen in den Shop, machst ein schönes Design drauf und dann, dann freuen sich die Leute, die nicht so kiffen. Ähm, und haben dann auch noch was Schönes, können Tee draus trinken, Kaffee trinken, what fucking ever. Was man halt mit Tassen macht, ne? Und ähm, die kann ich natürlich nicht in einem, in einem Maxi-Brief verschicken, das ist nicht so möglich. Das ist einfach ein bisschen schwierig und da müsste ich dann halt Pakete, pa Pakete ähm, für, äh, für aufgeben und das ist ein leichter Nachteil, was, was Wix angeht. Es gibt sehr, sehr viele Baukasten, E-Commerce-Shop-Seitenbetriebe. Ich glaube, äh, erstens, Wix ist wirklich eine Seite. Ja, die gibt es wirklich. Es gibt auch eine ganz behämmerte Werbung davon. Wix du schon? Und äh, da habe ich auch nicht geglaubt, das das als ich das das erste Mal gesehen habe. Ähm, es, Shopify wird euch wahrscheinlich was sagen wordpress okay das ist jetzt keine wirkliche shopseite aber da kann man auch ist auch eine baukastenseite und da gibt es noch ganz 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 viele an denen man sich da so bedienen kann und shopify ist sowohl ich glaube so das größte was man sich so was man selber so kennt als, als noob als jemand der sich dann mit nicht auskennt leider sind die kosten da dann auch noch mal ein bisschen höher nicht unbedingt was die monatlichen kosten angeht sondern was die transaktionsgebühren angeht wix ist da einfach das günstigste weil Du musst einmal im Monat was zahlen und für jede Transaktion die Gebühren, die die ähm, Finanzsysteme, die Finanzdienstleister dafür halt äh, noch haben wollen. Das ist Kreditkarte, das ist Paypal, das ist äh, was auch immer, äh, Lastschrift und so, Sofortüberweisung, all solche Sachen, die man halt hat, die haben feste Gebühren. Da kannst du nichts machen, So die, die musst du abdrücken. Und... Ähm, andere Anbieter machen das dann so, dass die on top darüber nochmal so ein, zwei Prozent drauflegen. Und das macht halt Shopify. Und Wix macht das nicht und deswegen war ich bei Wix. Äh, leider hat Wix keine Integration für DHL. Shopify hat das. Ähm, und da kann man dann auch direkt dann schon Labels drucken lassen und so. Und dann, äh, dann meint man ja eigentlich, okay, ne, man, man kann einfach die Adressen in DHL eingeben in, auf der Internetseite und dann einfach die Labels drucken und dann rechnet man sich mal aus, wie lange das dauert wie lange man dann an so einem Paket sitzt, wenn man dann das dann alles noch händisch eingeben muss. Und da hat mir Cosme wirklich sehr, sehr geholfen. Und zwar kann man bei der WIG-Seite die Daten bzw. die Bestellanschrift, also die Lieferadresse, die Bestellanschrift, die Lieferadresse kann man sich ausdrucken lassen beziehungsweise als CSF-Datei herunterladen und kann die dann bei DHL hochladen. Das Problem ist aber, dass die Datei in dem, Format bei Wix nicht in diesem Format ist, wie es eigentlich sein soll und dann kommt Excel mit ins Spiel und ich habe keine Ahnung von Excel, ich bin da ein absoluter Noob, aber man kann bei Excel Makros erstellen. Das heißt so gesehen, dass man ein Tabellenblatt in ein anderes überträgt, aber davon nur bestimmte Spalten und auch die Spalten in eine bestimmte Spalte des anderen Excel-Formates, so wie DHL das halt will und äh, das hat ja, doch, einen Nachmittag gekostet, um das alles richtig einzustellen. Das muss ich nochmal einmal final testen. Ich habe äh, zum Beispiel noch nicht getestet, wie das aussieht, wenn man einen, äh, wie heißt denn das, Adresszusatz eingibt. Ja, wenn man zum Beispiel schreibt, dritte Etage, Tür links oder... Ich weiß das ja natürlich selber, dadurch, dass ich selber Pakete ausliefern Manchmal gibt es den Namen nicht auf dem Klingelstilt und dann steht da so drauf, äh, CO bei, äh, bei, bei Müller klingeln. Ne? Ähm, das dann... Das, was, was passiert, wenn das in, in bei mir bei dem Bestellvorgang eingegeben wird? Wird das auch bei DHL eingetragen oder nicht? Das muss ich noch mal schauen. Äh, ansonsten ist das, glaube ich, final. Es hat wunderbar geklappt. Das sind ein paar Klicks. Na, ich muss dann äh, das Makro von, von Cosmic öffnen. Ich öffne das, dann lade ich die Dateien runter, die ich von den Bestellungen habe, füge das da ein, gebe ein bestimmtes Format ein ähm, und dann äh, muss ich eigentlich nur noch das Makro ausführen, muss da auch noch ein paar Sachen beachten und dann ist das eigentlich fertig, dann kann ich das abspeichern und so eins zu eins bei DHL hochladen. Und da mache ich mir natürlich deutlich, deutlich weniger Arbeit, als wenn ich jedes Mal die, äh, den Namen, also Vorname, Straße, Pipapo, alles händisch übertrage. Natürlich gibt es Copy und Paste, keine Frage. Aber bei DHL kann man zum Beispiel nicht, wie ich das bei, meinem, bei den Maxi-Briefen mache, ähm, nicht alles auf einmal kopieren. Da muss er natürlich Vorname, Nachname getrennt kopieren. Dann musst du die Straße einzeln rauskopieren und äh, Postleitzahl halt und Stadt auch nochmal getrennt voneinander. Ne? Wer schon mal bei DHL ein Paket äh, gekauft hat, also so eine Online-Marke, der weiß das. Ne? Da gibt es ganz viele verschiedene Felder. Bei dem Maxi-Brief ist das ein bisschen anders. Da kann ich einfach eins zu eins die Adresse nehmen, die bei Rix steht, kann ich in mein Programm einfügen und zack, der drückt mir ein Label aus. Da muss ja, da steht ja, so, da steht ja wirklich nur die, die Lieferadresse drauf. Ne? Dann drucke ich zusätzlich zudem noch eine Briefmarke aus und papp die drauf und fertig. Das geht natürlich viel, viel schneller. Und ich möchte, dass das genauso schnell geht mit den Paketen, wenn es denn zu einer Paketzustellung kommt. Gut, das zu der Sache. Ähm, ich bin gerade also ein bisschen im Shopping-Fieber. Ich weiß nicht, ich bin nicht gewohnt, dass ich wieder so viel, äh, so viel Geld auf dem Konto habe. Äh, und äh, will mal ein bisschen ähm, investieren in, in, in mein Setup, was das angeht. Und zwar möchte ich ähm, mir einen neuen Schreibtisch kaufen. Und diese Sache möchte ich echt schon ein bisschen länger holen. Ich habe jetzt immer mit mir gehadert, brauche ich das, brauche ich das nicht. Alter, ey, dadurch, dass ich einfach so ständig so ultra schwere Pakete tragen muss, denke ich mir, so ein höhenverstellbarer Schreibtisch, das ist er. Ne? So ein höhenverstellbarer Schreibtisch, das ist es einfach. Besonders, weil ich kann mir richtig gut vorstellen, wenn ich die Bestellung beim Shop mache, zusätzlich so als, als kleines Gimmick, wenn ich dabei stehen kann, wenn ich darauf Lust habe gerade, dann kann ich den einfach hochfahren. Dann, dann packe ich die Pakete im Stehen. Ich glaube, das ist richtig, richtig gut. Besonders für meinen Rücken. Mein, mein Rücken ist jetzt schon so richtig am Arsch, Mann. Es war auch zum Beispiel ein Grund dafür, dass ich ein bisschen früher aufgehört habe mit Fußballspielen. Ähm, war vielleicht nicht die komplette Ursache, aber es war ein, ein, ein Mitgrund, warum ich mit Fußball so früh aufgehört habe. Also, was heißt früh? In der A Jugend habe ich aufgehört zu spielen. Da war ich 17 oder 18. Da habe ich nicht mehr Fußball gespielt. Aber dafür 13 Jahre, 12 Jahre. Da habe ich angefangen, ich glaube, mit 6. Ich glaube, ich habe mit sechs Jahren angefangen, zu Fußball zu spielen und habe mit 18 aufgehört. Ähm, eigentlich auch recht gut. Leider immer, leider oft auf der Bank gesessen in der B-Jugend. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich gab mal Phasen, wo ich immer Stammelf gespielt habe. Aber manchmal auch nicht. Tragisch. Ich war sogar so ein guter Passgeber und habe die Räume erkannt. Das hat mein Trainer anscheinend nicht so ganz gut erkannt. Ähm, anderes Thema. Äh, fuck, jetzt bin ich ja komplett abgedriftet, Mann. Äh, na, Schreibtisch, genau. Und Ei, ei, ei. ich bin ja jemand, der, der vergleicht alles. Ich glaube, ich, ich bin sogar jemand, der vergleicht zu viel. Ne, ich kann mich nicht damit zufrieden geben und einfach kaufen. Das kann ich nicht, besonders bei solchen Investitionen nicht, wo es dann um Geld geht. Ich meine, so ein höhenverstellbarer Schreibtisch, der fängt an von, ich glaube, keine Ahnung, du kannst da von 200 Euro bis 2000 Euro ohne Probleme aus, ausgeben. Ne? Von bis, kannst du wahrscheinlich noch mehr ausgeben, wenn du willst, wenn du was, was Hightech, Mytech willst, so, wo, wo nur nur Firmen einkaufen, so solche Marken, die nicht mal Werbung für sich machen, so, und so all solche Sachen. Und so ein Billigding wollte ich mir nicht anschaffen, auf gar keinen Fall, weil ich denke mir, wenn ich jetzt einmal was Richtiges kaufe, einen richtig guten, höhenverstellbaren Schreibtisch, dann möchte ich, dass der richtig lange hält und vielleicht sogar ein Leben lang. Die Tischplatte, die kann man ja einfach abmachen, abschrauben und dann einfach neu ölen, also einmal schön abschleifen, neu ölen. Und äh, dann kann sowas richtig, richtig lange halten. so Wenn die Motoren von dem Schreibtisch gut sind und der einfach stabil ist, dann halten die Dinger ewig. Na, ich hoffe da mindestens auf 10 bis 20 Jahre die, dieses Ding einfach halten soll. Und da denke ich mir, kaufst lieber einmal was wirklich Vernünftiges. Und äh, da habe ich mich jetzt die letzten Tage beschäftigt und gesucht, was man da für vernünftige Sachen gibt. Desktopia das müsste wahrscheinlich den meisten von euch ein Begriff sein. Das haben alle, alle YouTuber, Twitch-Streamer und so da draußen, die... Ähm, das ist einfach eine große Marke. Kommt auch aus Deutschland. Ähm, habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt und herausbekommen, dass diese Dinger immens wackeln können, wenn die hoch sind. Also wenn die ausgefahren sind, wenn man daran steht. So im Sitzverhalten wackeln die überhaupt nicht. Ne? Das, ist, das sollte ein Tisch auch nicht machen. Aber man kann ja verstehen, wenn die so ein bisschen wackeln, wenn die ausgefahren sind. Und dann habe ich mir ganz, ganz viele Reviews an, angeschaut bei YouTube. Und ich habe mir auch Testberichte durchgelesen im Internet. Was dann immer auch wieder schwierig ist, weil du merkst bei den meisten, in, in, zu, zu 70 bis 80 Prozent der Fälle sind das irgendwelche Werbevideos, die einem unbedingt ähm, über einen Raffling bei Amazon was verkaufen wollen. Das merkst du sofort von Anfang an. Ne? Auch bei diesen ganzen Testberichtseiten im Internet, die kannst du einen Fick drauf geben. Die sind komplett, kompletter Bullshit, weil, weil überall äh, sind, dein, sind die Amazon-Rafflings drauf und du, du weißt sofort, die, die wollen, es ist denen scheißegal, was du für einen Tisch kaufst. Hauptsache du kaufst überhaupt einen und, und die kriegen ihre Provision. Das merkst du sofort und dann brauche ich mir dann auch keinen Test durchzulesen. Und wenn die dann auch noch zusätzlich gesponsert sind von Ergotopia oder so, dann weiß ich natürlich auch, dass das keine richtig ehrliche Meinung ist. Natürlich, es gibt Leute, die das sehr ehrlich testen und dann immer ein gutes Feedback geben, aber da muss man dann wirklich selektieren. Und habe dann auch rausgebekommen, dass dieser, <lacht> dieser Ergotopia-Tisch auch gut wackeln kann, wenn der ausgefahren ist und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte das stabilste Gerät haben, was man so kriegen kann, wenn der ausgefahren ist. Weil, wie gesagt, ich bin sehr groß und der muss auch sehr hoch ausfahren. Ich bin 190 groß und wenn ich dann stehen möchte, dann muss er halt sehr hoch ausgefahren sein. Und da braucht es einfach Stabilität. Und ich habe mich hin und her geschaut. Ich habe mir billige Modelle angeschaut. Ich habe mittelklassige Modelle angeschaut. Und jetzt bin ich bei einer Firma gelandet, die heißt Boho. Und da habe ich mir ein Tischgestell rausgesucht von der Premium Line. Die haben angeblich nicht die beste Elektronik, was, was die, diese Kollisionserkennung angeht. Diese, diese Tische haben alle so eine Kollisionserkennung. Das ist Voll krass. Also wenn jetzt oben oder unterhalb des Tisches irgendwas ist, wenn er sich hoch oder runter bewegt, dann hört er einfach auf. Also wenn da irgendwie zufällig euer Schreibtischstuhl runter unter euren Tisch kommt um, und die Lehnen da irgendwie eingeklemmt werden, erkennt der Tisch das und hört dann auf runterzufahren. Das haben die eigentlich alle. Bei dem ist das jetzt nicht so gut ausgebaut, aber da bin ich auch ganz ehrlich, das ist mir auch nicht so wichtig, weil meine Lehnen vor meinem Stuhl, und da würde mich ein Ergonomie-Experte auch hassen für, aber das geht auch bei meinem Schreibtisch gar nicht anders, weil er so leicht abgerundet ist. Ähm, normalerweise sollen ja die Armlehnen auf der gleichen Höhe sein wie der Tisch. Ja, das ist ja eigentlich, eigentlich so Standard. Aber ich sitze, seit, seit ich denken kann, sind meine Arme immer komplett auf dem Tisch und die Armlehne auch immer komplett unterm, unterm Tisch eingefahren. Weil ich das einfach viel lieber mag, wenn ich, wenn ich meine Arme einfach auf dem Tisch liegen habe. Ich weiß nicht. Geht natürlich auch, wenn man das auf, auf der Armlehne macht, aber ich, ich keine Ahnung bin ich nicht der Typ für, müsste man jetzt so einen Ergonomie-Experten fragen. Der wird mir dann wahrscheinlich auch sagen, dass die, ähm, dass die Lehnen immer aus, auf der gleichen Höhe sein sollen, wie die, äh, wie die Schreibtischplatte und hast sie nicht gesehen. Aber damit kann ich mich dann beschäftigen, wenn der Schreibtisch dann da ist. Ähm, ja, wie gesagt, das ist bei dem Modell nicht so gut, aber dafür ist er einfach stabil und das ist mir einfach am wichtigsten. Und äh, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ich werde mir das Teil wahrscheinlich nächste Woche bestellen und werde dann Richtig schön knackig, so ein 50-Kilo-Paket hier hochschleppen. Werden wir dann noch zusätzlich eine Arbeitsplatte kaufen, Bauers wahrscheinlich. Ey, man kann so abgezogen werden, das ist unglaublich. Wenn man sich so einen Schreibtisch online zusammenstellt, ne diese Tischplatten sind so immens teuer, ich verstehe es nicht. Es gibt keinen Grund, dass eine Tischplatte, eine, eine Spanplatte, die nur furniert ist, also wo nur so eine Holzschicht nochmal oben drauf gelegt wird, ich weiß nicht, wie dieses Verfahren heißt. Das kann ja auch sehr stabil sein, so keine Frage. Aber kein Massivholz. Wie kann eine Tischplatte, die 1,80 x 80 cm breit ist, wie kann die bitte 200 bis 300 Euro kosten? Das macht keinen Sinn. So eine Vollholzplatte im Baumarkt kostet in einer viel besseren Materialstärke nur 100 Euro. Bis 150 Euro. Ich verstehe es nicht. Das müssen eigentlich nur die Versandkosten sein, die in diesem ganzen Paket schon... Äh, inkludiert sind. Ja, viele Anbieter machen, machen das natürlich so, dass die Versandkosten immer kostenlos sind. Ich muss mir einen Schluck trinken. So, also, wenn du siehst, ja, kostenloser Versand, da kannst du natürlich noch ein bisschen mehr Umsatz machen, wenn das alles schon in ähm, Sachen drin sind. Ähm, ich werde keinen kostenlosen Versand anbieten, das kann ich jetzt schon mal sagen. Dafür ist der aber sehr gut angepasst. Ich habe mir jetzt schon die ersten Kalkulationen äh, gemacht. Ich habe äh, ich fand das beim letzten Mal, beim letzten Shop, da habe ich immer pauschal 3 Euro bis 3,50 Euro Versand genommen, das fand ich immer ein bisschen viel. Ich habe das jetzt mal ein bisschen so angepasst, dass ich, dass ich perfekt even bin. Ich habe das auf ein Prozent genau ausgerechnet. Dass man, wenn man wenig bestellt, dass man auch weniger Versandkosten zahlen muss, also wirklich so perfekt kalkuliert, ich habe viele verschiedene Umschläge, viele verschiedene Versandpreise dann, die ich auch selber zahlen muss. Und dass das dann wirklich eins zu eins an, an euch weitergeht und dass ihr dann auch nicht irgendwie oben drauf was zahlt und so das dazu. Ähm, ja, und ich, ich glaube einfach, diese Tischplatte, wenn man sie online bestellt, dass sie einfach in diesem Preis für den Versandkosten schon drin ist. Und das lohnt sich einfach null. Also ich werde mir irgendwie eine schöne, ähm, eine schöne Tischplatte im Baumarkt kaufen, dann darunter einen schönen Kabelkanal holen und äh, werde meine Sachen da richtig schön aufstellen. Ich bin da sehr, sehr gespannt, was, was dieses Projekt mit sich bringt. Weil auf so einen Stehtisch habe ich richtig, richtig Lust. Ich glaube, das könnte mein, mein Arbeitsverhalten nochmal Immens boosten, hoffe ich jedenfalls. Und auch meine Rückenschmerzen, also besonders. Also scheiß mal auf das Arbeitsverhalten. Meine Rückenschmerzen. Auf Dauer sitzen tut mir nicht gut, besonders wenn ich so viel vom PC hänge. Und ähm, das, das ist einfach nicht gut, das weiß jeder. Deswegen einfach mal so einen höhenvorstellbaren Schreibtisch. Ich habe übrigens, es ist jetzt heute wahrscheinlich echt so ein, so ein kleiner Nerd-Talk, aber ich glaube wirklich, dass das am besten ankommt. Ich habe hab mich so gewundert, als mir Leute Feedback geschrieben haben, als ich über als ich über, im Podcast über Grafikkarten geredet habe oder als ich über GameStop-Aktien geredet habe. Das interessiert dann plötzlich so viele Leute, weil sie ist einfach vielleicht, so meine Theorie, jeder Mensch ist in so einer kleinen anderen Blase. Was, was das Internet angeht, was die Communities angeht und so, jeder hat so seine eigene Blase. Das ist aber auch nicht schlimm. Das ist jetzt nicht wertend gemeint. So also Jeder interessiert sich für ein paar verschiedene Dinge und, und bewegt sich dann wahrscheinlich in, diesem, in dieser Blase. Und wenn man dann plötzlich so, so, so Nerdwissen aus anderen Blasen mitbekommt, kann das so faszinierend sein und dann, dann erweitert man so seine Blase und dann ja, und holt sie dir da so ein bisschen Wissen her und da so ein bisschen Wissen her. Das finde ich total spannend und ich glaube, mittlerweile verstehe ich das auch, warum ihr das so faszinierend findet, weil ich, ich bin auch ein sehr wissbegieriger Mensch. Ich versuche, ich, ich bin so ein kleiner Mario, ich bin so ein kleiner Allrounder würde ich behaupten. Ich kann nichts wirklich gut, aber dafür versuche ich so ein breit gefächertes Wissen an Stuff mir anzueignen, Und das finde ich total interessant. Und wenn man dann alles so ein bisschen kann, ist das besser als wenn man. Okay, es ist natürlich auch sehr nice, wenn man eine Sache richtig, richtig gut, richtig, richtig, richtig gut kann. Ähm, äh, aber so, so ein all one wissen zu haben, ist, ist immer ganz nice. Äh, was soll ich jetzt sagen? Ah ja, stimmt, Nerd Talk. Weiter geht's. Ähm, zusätzlich zu dem Schreibtisch wollte ich mir von Elgato. Kennt ihr wahrscheinlich alles? Ist eine sehr große. Firma, die die Stuff für Streamer Schreckstich YouTuber herstellt. Die haben so ein Stream Deck gemacht. Die haben Greenscreens gemacht. So Keylights und Mikrofone. Keine Ahnung, was die noch alles machen. Aber auf jeden Fall sind die in, dieser, in diesem Segment. Und die haben ein richtig, richtig cooles Stativsystem. Und zwar habe ich ein kleines Problem. Ich habe, ich habe einen sehr, sehr großen Schreibtisch. Den Schreibtisch, den ich mir jetzt holen werde, der wird auch mal prozentual, ich glaube, so ungefähr 10, 15 Prozent kleiner sein, als der, den, den ich jetzt habe. Und zwar, ich habe sehr viel Platz verschenkt. Sehr, sehr viel Platz. Meine Webcam zum Beispiel, die möchte ich auf, auf Augenhöhe haben. Und ich hatte die ganze Zeit so einen kleinen Tripod hier auf dem, auf dem ähm, äh, Arbeitstisch stehen und darunter äh, da war noch so ein Karton, damit er auf der richtigen Höhe ist. Ne? Dieser Tripod war nicht hoch und der war nicht auf Augenhöhe. Ich finde das sehr, sehr wichtig, wenn man wenn man streamt, wenn man dem Streamer so gesehen auf Augenhöhe ist und das ist einfach die beste Perspektive, sieht am schönsten aus und äh, war mir immer sehr wichtig. Aber das klaut sehr, sehr, sehr viel Platz. Ne? Also diese Kiste ist, keine Ahnung, 15 mal 15 Zentimeter und das, sind schon, das ist schon eine gute Fläche. Und dahinter links ist dann auch noch ein, ein Stativ, wo, wo, das, wo die Beleuchtung drauf sitzt. Und da hat Elgato was richtig, richtig Schönes. Es gibt so Tischhalterungen, so ein Tischstativ nennt man das, ne? Also Elgato nennt das äh, Multimount-System. Und total spannend. Es gibt, wer schon mal so, so, eine, so eine Tischhalterung gesehen hat, die, die funktionieren immer alle gleich. Da ist so eine Schraubzwinge auf der anderen Seite und die du schraubst du so auf dem, am, am Tisch fest. Kennt ihr alle. Äh, für Bildschirmhalterungen gibt es das. Für Mikrofone gibt es das. Und jetzt halt auch für so ein Stuff. Und da kannst du so viel geilen Scheiß mitmachen. Ich kann, also jetzt, jetzt habe ich hier ein Stativ, ein Tripod und so, so, so eine Kiste auf dem Schreibtisch rumstehen. Komplett unnötig. Man kann einen Stab, der, der eine Fläche von, boah, lass mich nicht lügen, ich glaube maximal von 50 Quadratzentimetern bedeckt auf dem Tisch, und jetzt sind das keine Ahnung wie viele Quadratzentimeter, lass uns ein paar hundert sein, und dann geht also ein Stab nach oben und da kannst du oben drauf das Licht packen und kannst dir dann dazu noch was bestellen und zwar so einen, so einen, so einen kleinen flexiblen Arm und da kann man die Webcam dran machen. Und heilige Scheiße, ich kann das perfekte Setup. Irgendwann werde ich euch das zeigen. Ich werde es irgendwann, wenn wenn ich zufrieden bin mit diesem Setup hier, werde ich euch dieses Arbeitszimmer zeigen und werde euch dieses Setup zeigen. Nach, nachdem der Schreibtisch da ist, das wird so, so, so schön, weil... Man kriegt dann alles schön kompakt, es wird richtig schön clean. Das ist mir so unglaublich wichtig, dass man auch viel Platz auf dem Schreibtisch hat, damit man, wenn man mal eben was, was anderes machen will, außer am PC hängen, sondern irgendwie wirklich arbeiten will am, am, am Schreibtisch, dass man, dass man einfach Platz dafür hat. Den habe ich einfach noch nicht, obwohl dieser Schreibtisch einfach riesig ist. Und das macht mich immer noch richtig sad. Was mich übrigens nicht so ganz sad macht, heilige Scheiße, der Podcast ist jetzt schon über eine Dreiviertelstunde lang. Finde ich sehr, sehr gut. Meine Stimme macht auch schon langsam nicht mehr so ganz mit, ich merke das schon. Heuschnupfen ist momentan auch eine ganz, ganz eklige Nummer, ganz, ganz eklige Nummer. Das ist wirklich sehr, sehr sad. Seit drei Tagen extrem. Also ich nehme jetzt seit knapp einem Monat Allergietabletten, aber seit drei Tagen ist richtig schlimm. Ich habe jetzt auch auf die doppelte Dosis erhöht, weil ich halte sonst nicht aus. Also ich, ich kriege schon Probleme beim Atmen, zusätzlich noch Asthma und so. Ähm, das äh, mit Allergie ist dann ehrlich gesagt nicht so geil. Ähm, ich wollte euch noch eine kleine Sache erzählen vom UPS Alltag. Kann ja nicht sein, dass wir einen Podcast ohne, ohne den Alltag eines Paketzustellers ähm, beenden. Das kann ja nicht sein. Und zwar, ich habe ja mal erzählt von dem Menschen, der den Handyladen hat, wo ich auch immer mal, also das heißt immer mal, jeden Tag eigentlich da bin und Pakete ausliefer und auch schon äh, Pakete in, im, im Wert von über 100.000 Euro ausgeliefert habe, wo dann wirklich mehrere Dutzende iPhones drin waren und, und andere Handys. Und ja, das ist ein dicker, dicker Wert und ähm, ich war jetzt einfach mal neugierig, weil wir momentan so viel bei dem zustellen. Ich habe ihn einfach mal gefragt, aus, aus Spaß, ich habe jetzt eigentlich keine ernste, äh, ernste Antwort äh, darauf. Ähm, also ich habe nicht damit gerechnet, dass er mir eine ernste Antwort gibt, also es war auch nicht die Intention daher. Ich habe ihn einfach mal gefragt, wie viel Umsatz er macht, weil ich schon wieder fünf, äh, fünf Pakete auf der Sacker die locker wieder einen Wert von 30.000, 40.000 Euro hatten und einfach mal gefragt, wie viel Umsatz machst du denn? Ja, also mal kurz drüber schlagen und immer meinte so, ja, so im Jahr ja, mindestens eine halbe Million. Und ich so, uff. Und er hat mir schon mal erzählt, was er für, teilweise für Gewinnmargen hat. Also der macht einen Gewinn. Heilige Mutter Gottes. Und dann hat er mir im nächsten äh, Atemzug gesagt, aber dass er das meiste Geld noch durch Dropshipping verdient. Und da, da, da sind meine Ohren direkt aufgegangen und ich war so, what the fuck, echt? Und ich, ich hatte es ein bisschen eilig, dann noch, ähm, bin dann noch wieder gegangen und habe dann am nächsten Tag, als ich wieder ausliefern war, gefragt, ähm, was, was dropshippst du denn, aber keine Handys, oder? Und er doch, er dropshippt, also der Handyladen dropshippt einfach Handys, ich weiß nicht, wie das aussieht bei ihm, wahrscheinlich hat er irgendwie einen Amazon-Store, bestellt sich seine Ware irgendwie zu sich und schickt die dann irgendwie direkt ans nächste Lager und die verkaufen das für den. Junge, Junge, mal so viel Eigenkapital haben, dass du das einfach durchziehen kannst, Mann. Da kannst du wahrscheinlich ein Heidengeld mit verdienen, weil Handys, also so viele Leute wollen immer das neueste Handy haben. Bin da Gott sei Dank äh, kein, ähm, kein Fan von, also mein, mein OnePlus 5, das ist jetzt auch vier Jahre alt fast. Ähm, bin da sehr weit, so weit zufrieden mit, leider. Ähm, Lässt, lässt die Performance etwas nach und leider hat es auch den ersten Wackelkontakt, was das Ladekabel angeht. Auf lange Sicht bin ich, bin ich auf der Suche nach einem neuen Handy. Aber es gibt ja Leute, die, die jedes Jahr ein neues Handy haben und jedes Jahr ein neues Handy haben, brauchen. Verstehe ich nicht. Warum? Das ist doch viel zu viel Geld. Ich meine, diese, diese kleinen Upgrades, die lohnen sich doch in meinen Augen gar nicht. Für mich lohnt sich erst ein Upgrade, wenn, wenn dieses neue Modell wirklich was besser kann, also richtig was besser kann. Nicht nur so eine Kleinigkeit. Nicht nur die Kamera ist besser und der Akku ist ein bisschen besser. Da muss doch viel mehr Features haben. Viel mehr Features. Und ähm, ich habe mir jetzt ähm, angeschaut, was, was, ähm, was OnePlus da jetzt rausgebracht hat, so ein neuen Pro und heilige Scheiße, das sieht so immens geil aus, Mann. 120 Hertz Display. Richtig, richtig geile Kamera. Und ähm, schön großes Display, über das, was, über, was über den ganzen Screen geht. Das ist für mich so gesehen auch eine Neuerung. Ich habe so gesehen noch einen physischen Homebutton, den man, also es ist ein, ein Touchscreen-Homebutton, aber das hat auch Fingerabdrucksensor drin. Und in dem neuen Pro ist der Fingerabdrucksensor einfach im Display. Voll cool. Ich lieb's. Und ähm, ja, und da bin ich jetzt gerade so langsam auf der Suche nach einem neuen Handy. Das hat aber keine Eile, solange das noch funktioniert, ähm, werde ich das auch noch behalten. Mal schauen. Wenn irgendwann ein gutes Handy im Angebot ist, dann werde ich das sicherlich mal zuschlagen. Im Laufe des Jahres irgendwann mal schauen. Wichtiger ist auf jeden Fall der Tisch als allererstes, damit meine Rückenschmerzen mal so ein bisschen mehr in den Griff, dass ich die einfach ein bisschen mehr in den Griff bekomme. Noch eine Sache, die mir auf dem Herzen liegt, das hat auch wieder was mit Paketzustellen zu tun, eine etwas lustigere Geschichte. Man meint ja, man trägt, also man stellt sich als Paketzustelle eigentlich nicht unbedingt direkt, äh, äh, nicht so vor, dass man auch Pakete abholt, aber es ist auch, das ist auch ganz normal, also wir, wir, wir liefern Firmen an und wir holen auch Pakete ab und so, das ist Relativ Standard, vielleicht habt ihr das auf dem Schirm, vielleicht auch nicht. Und wir machen auch ganz normale Abholaufträge. Also wenn, wenn ihr ein Paket abgeholt werden haben wollt, dann machen wir das. Kostet halt für euch Geld, aber wir machen das. Und ähm, wir hatten in, an, am, nee, am, am, am Donnerstag hatten wir einen Abholauftrag von 16 Paketen. Und das ist was ganz, ganz untypisches, dass wir so viele Pakete auf einmal abholen sollen bei Leuten, die wir nicht kennen. Also eine Firma, die wir nicht kennen. In dem Fall war das irgendwie ein, ein indisches Restaurant, ein yoga verein irgend so was dazwischen. Ich weiß es nicht genau, was das war. Und sie hatten einen Abholauftrag mit 16 Paketen. Acht davon mit 20 Kilo-Paketen und den Rest 5 Kilo-Paketen. Und da waren wir wirklich ein bisschen stutzig. Da hatten wir wirklich ein bisschen... Also ich hatte das Gefühl, dass, es, dass irgendein Fehler passiert, weil das war das erste Mal, dass sowas passiert. Und dann waren wir da, die Leute hatten auch nicht so wirklich Ahnung und wir hätten angeblich die Pakete auch oben abholen sollen, aber das ist nicht der... Bei einem Abholauftrag müssen die Pakete so gesehen, an der, also sie müssen nicht auf der Bordsteinkante liegen, aber auf der Höhe des Bordsteins, dass, dass man die einfach sofort mitnehmen kann, damit das einfach zeittechnisch kein Problem ist. Die mussten alle Pakete noch runterholen und dann kommen die mit Umzugskartons an. Die kommen einfach mit Umzugskartons an, die umklebt sind. Das war ja noch nicht das Schlimme, aber da war, da war mir schon klar, worin das hinläuft. Dann sind die mit einer Yogamatte runtergekommen, mit einer einfachen Yogamatte, wo wir einfach ein Label hätten drauflegen sollen dann sind die mit Handtaschen runtergekommen. Mit Einkaufstüten. Mit losen Sachen, die wir einfach hätten so belabeln sollen und einfach so verschicken sollen. Ich weiß ja nicht. Die hätten einfach so die groben Sachen. Ich, ich, und das, 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 das Krasseste war nicht die Handtasche, nein. Sondern ähm, drei Latten Holz mit, mit Folie umklebt. Drei Latten Holz. Marktwert von... boah. Ich sag mal maximal 10 Euro, die du dafür die du dafür investieren hättest, müssen bei, bei irgendeinem Baumarkt deiner Wahl. Wollten die verschicken. Ich weiß nicht, wie viel das kostet bei UPS. Ich glaube, es ist schon eine Menge, weil es Sperrgut ist. Und äh, lass uns mal Versand von 15 Euro sein. Du machst einen Verlust damit. Du könntest die einfach neu im Baumarkt kaufen. Ich verstehe es nicht. Und dann so eine Isomatte. Dann kamen die noch mit einer Isomatte an. Junge, ich, ich. ich habe mich gefühlt wie ein Umzugsunternehmen. So, wir haben denen auch erklärt, dass die Labels einfach abfallen, weil wo, wo willst du das denn drauf? Die, die Labels halten ja nicht auf so einer Lederbeschichtung oder auf so einer, so einer Stofftasche, das, das hält ja nicht. Das, das haben die am Anfang nicht so ganz verstanden, dass die Pakete auch auf so einem Rollband liegen und dass die einfach so ein bisschen rumrollen und die Paketlabels dann einfach abgehen und das dann einfach verloren geht. Das haben die am Anfang nicht verstanden. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir nur die Pakete mitgenommen, die auf denen die Labels auch gehalten haben. Das war jetzt unter anderem auch das Holz. Und halt die Umzugskartons. Aber es war eine echt ganz komische Nummer, Mann. Ganz komische Nummer. Und dafür, dass ich gedacht habe, dass ich eigentlich nur eine halbe Stunde aufnehme, bin ich jetzt schon fast bei einer kompletten Stunde. Ich bin sehr, sehr stolz drauf. Eine Kleinigkeit gibt es noch. Ich möchte, ich nehme jetzt gleich im Nachhinein noch ein Video für den Johnny420-Kanal auf. Und ich habe da nächste oder übernächste Woche vor, mit einer neuen, mit einer neuen Serie anzufangen. Und die nennt sich Kiffermythen. Und da bin ich jetzt gerade dran, einen Intro-Hersteller zu suchen, der mir das so macht, wie ich mir das vorstelle, weil das soll, soll sich so ein bisschen abgrenzen, also nicht abgrenzen, sondern so ein bisschen abheben. Das klingt besser von dem Kanal und das soll so, ne, wenn du als neuer Zuschauer auf diesen Kanal kommst, das soll so ein ganz knackiges, Kurzformat werden mit einem neuen Intro, ähm, damit man einfach sofort weiß, worum es geht und das soll einfach ein bisschen andere Aufmachung kriegen, wie das sonst bei mir so der Fall ist. Das wird auf jeden Fall bald kommen. Ich bedanke mich, dass ihr mir so lange zugehört habt, dass ihr mir gelauscht habt, dass ihr jetzt wisst, was bei mir abgeht und ja, geht sehr, sehr viel ab momentan bei mir. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die nächste Woche so mit sich bringt, was GameStop mit sich bringt, was mein Shop mit sich bringt. Ich werde sehr wahrscheinlich dann den Auftrag nächste Woche sehr wahrscheinlich schon losschicken, dann sollte das Design langsam fertig illustriert sein und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich gebe euch die Updates, versprochen, ich hoffe, wir hören uns alle spätestens in zwei Wochen hoffe es. Ich hoffe, wir sehen uns aber vorher schon im Stream oder auf dem YouTube-Kanal, auf dem Highlight-Kanal, wie auch immer. Ey, es ist krass. Sonntags ist Content-Tag. Ohne Ende. Also, ich habe jetzt einen Podcast aufgenommen. Mein Cutter hat mir mein Highlight-Video Highlight auf, auf meinem Highlight-Kanal geschnitten. Gleich kommt noch ein Video auf dem Johnny420-Kanal und gleich kommt noch ein Stream auf Twitch. Wie jeden Tag. Das ist einfach noch krank. Content pur. Ich bin eine Maschine. Ich wünsche euch was. Haut rein und äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder, Mann. Ciao, ciao.